0: Das Wichtigste ist, dass Sie erstmal anerkennen dass es Rassismus gibt, dass die Polizeibeamten rassistisch handeln. Und wenn akzeptiert wird, dass es so gibt, ein Problem ist, dann kann man über dieses Problem sprechen und auch Maßnahmen ergreifen.
2: Dafür macht sich Bibler Basu stark. Er berät für einen Verein Opfer von rassistischer Gewalt. Seit nun schon über einer Woche gibt es landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Einsatz weißer Cops. Doch auch in Deutschland Deutschland wird der Polizeirassismus vorgeworfen. Wir fragen uns heute, wie ausgeprägt sind rassistische Tendenzen in der deutschen Polizei und was kann man dagegen machen? Heute ist Donnerstag, der 4. Juni. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
2: People of Color machen oft negative Erfahrungen beim Umgang mit der Polizei. Dagegen engagiert sich Bibler Basu. Er hat mehrere Kampagnen initiiert, die Diskriminierung sichtbar machen sollen. In Berlin arbeitet er zusätzlich mit Opfern rassistischer Gewalt. Guten Tag, Herr Basu. Guten Tag. Hallo. Mal ganz grundsätzlich, wie erleben People of Color den Umgang mit der deutschen Polizei? Was hören ähm, Sie da? Äh,
0: ziemlich schlecht. Vertrauensverlust. Ein ähm, Beispiel, was mir sofort einfällt, ist ein ähm, 51-jähriger Mann wurde irgendwo in Berlin von Polizeibeamten erstmal Ausweis kontrolliert. Und er hat gefragt, warum denn? Und äh, dann hat er seinen deutschen äh, Ausweis gezeigt. Äh, die Polizeibeamten haben so getan, als ob das, so sagte er, er äh, geklaut hat, diesen äh, deutschen Pass. Und dann wurde er äh, mit äh, erstmal durchsucht und dann wurde er zur Polizeiwache mitgenommen und er wusste nicht warum. Die haben gar nicht erklärt und er hat die ganze Zeit gefragt, das ist Diskriminierung, warum macht ihr das? Und dann in der Polizeiwache haben sie ihn wie einen Kriminellen behandelt, seine Fingerabdrücke, Fotos aufgenommen und dann haben sie ihn entlassen. Als er rausgehen wollte, hat ein Polizist, der ihn abgeholt hatte, meinte, habt ihr alles kontrolliert, meinte, ja, dann hat er gesagt, nee, ich nehme sein Portemonnaie und schaue ich noch nochmal. Und dann hat sein Portemonnaie genommen und dann waren 20 Euro im Portemonnaie und dann hat er diese 20 Euro behalten und gesagt, das ist der Beweis für deinen Drogenhandel.
2: Was sagt die Berliner Polizei, wenn man sie darauf anspricht? Was sagen die zu solchen Geschichten?
0: Naja, das ist normal. Wir müssen Drogen bekämpfen. Äh, viele Polizeibeamten sagen, wenn überwiegende Mehrheit der Drogenhändler schwarz sind, dann kontrollieren wir natürlich auch Schwarzen.
2: Wenn wir jetzt mal an die ganz äh, dramatischen Fälle denken, wie den von Uri Yalu, der ja bis heute nicht vollständig, also zumindest in den Augen von vielen Menschen, nicht vollständig aufgeklärt ist. Was glauben Sie dann, woran liegt das? Woran liegt das, dass solche Fälle letztlich nicht richtig geklärt werden können, sodass sowohl die Hinterbliebenen von jemandem wie Uri Jalloh, als auch halt die Polizei zufrieden ist damit, wie das dann halt eben aufgeklärt wurde?
0: Also es liegt hauptsächlich daran, dass erstmal die Polizeibeamten haben äh, überhaupt kein Unrechtbewusstsein äh, in solchen Fällen, die direkt involvierten und die äh, anderen Polizeikräfte, die am Ort sind oder waren. Zweitens, äh, sie haben einen äh, sogenannten äh, Chorgeist, dass sie äh, immer versuchen, äh, ihre Kollegen zu schützen.
2: Das kritisiert Bibla Basu, Gründer mehrerer Bündnisse gegen rassistische Polizeigewalt. Ich habe mit ihm über Rassismus in der deutschen Polizei gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Basu. Viele der dokumentierten Fälle werden auch durch bestimmte Strukturen und Arbeitsweisen innerhalb der Polizei begünstigt. Wie diese funktionieren und was man ändern könnte, darüber spreche ich mit dem Kriminologieprofessor Raphael Bär. Er muss es wissen, denn er arbeitet direkt an der Akademie der Polizei Hamburg. Guten Tag, Herr Bär. Guten Tag. Racial Profiling wird oft als rassistische Praxis kritisiert. Die Polizei wehrt sich dagegen und sagt, es sei teils notwendig, mit gewissen Täterprofilen zu arbeiten. Aber letztendlich wird ja hier auf äußerliche Merkmale abgestellt. Vielleicht mal ganz generell, wie rassistisch finden Sie denn die alltäglichen Methoden, mit denen die deutsche Polizei arbeitet?
1: Nein, das kann man ganz schlecht generalisieren, weil es äh, gibt hier unterschiedliche äh, Gelegenheiten, mit Menschen in Berührung zu kommen durch die Polizei. Wir haben ja zum Beispiel beim NSU-Prozess eine völlig andere Struktur und eine andere Ermittlungslage gehabt als bei einer Kontrollfahrt der Schutzpolizei durch ein Bahnhofsgebiet. Insgesamt würde ich sagen, dass ähm, Profiling eine notwendige Kategorisierung ist, eine notwendige äh, Auswahl zu treffen, ähm, ist wichtig. Äh, der Vorwurf im Racial Profiling liegt halt darin, dass wirklich nur ein Merkmal zum Anlass genommen wird, um eine polizeiliche Maßnahme durchzusetzen. Wenn ich nur dieses eine Merkmal nehme, dann ähm, ist das unverhältnismäßig, es ist diskriminierend, weil mit diesem einen Merkmal weitere Zuschreibungen verbunden sind. Also dunkle Hautfarbe ist gleich Drogendealer. Wenn das äh, in der Kombination gemacht wird, dann ist es Racial Profiling.
2: Aber das ist ja vielleicht gerade ein ganz interessantes Beispiel, wenn Sie sagen, Profiling ist wichtig und ist nötig für die Polizeiarbeit. Auf der anderen Seite gibt es diese Gleichsetzung, die Sie gerade beschrieben haben. Welche Möglichkeiten gäbe es denn, um auf der einen Seite die Polizeiarbeit zu ermöglichen und andererseits aber zu verhindern, dass solche rassistischen Gleichsetzungen dann den Alltag dominieren?
1: Da gebe ich mal ein Fremdwort ein, das heißt Evidence-Based Policing. Evidence-Based Policing heißt auf Evidenz, also auf beweisbare, belastbare Kategorien in der Regel wissenschaftliche Kategorien zurückgreifen. Das ist das sogenannte Criminal Profiling und dagegen haben auch die Menschenrechtsorganisationen nichts. Wenn ich also äh, ein nachvollziehbares und fundiertes Wissen ansammle und mehrere Kategorien habe, zum Beispiel äh, Verhalten, Historie, äh, andere Quellen und eben nicht nur das Aussehen, dann wird aus Racial Profiling erstmal Social Profiling, sondern ich das das Mittelding und im Endeffekt die beste Form des äh, Profilings ist tatsächlich das Criminal Profiling. Unsere Polizisten wehren ja deshalb den äh, Vorwurf ab, weil sie ganz oft sagen, ja wir haben ja mehrere Kriterien. Ja? Das sind in der Regel junge Männer, es ist nachts, es ist im Bahnhof, es ist äh, Alkohol im Spiel, die sind frech und sie sind auch noch migrantisch. Das sind schon sechs Merkmale und dann sagen die, das lang, langt doch, um einen Verdacht zu erheben. Ähm, das kann man glauben, oft stimmt es aber nicht. Oft ist es tatsächlich diese, dieses eine Merkmal, das für eine Verdachtsfindung Anlass gibt. Und das ist schlichtweg unprofessionell. Die schlimmere Form davon ist, und das gibt es natürlich in Deutschland auch, es kann auch rassistisch
2: motiviert sein. Wenn wir jetzt gerade vielleicht mal davon ausgehen, dass es ähm, gelegentlich zu einem Fehlverhalten oder zumindest zu fragwürdigen Einschätzungen kommt, da kritisieren äh, Vertreter von Opfern, dass es oft der Chorgeist sei, der einer Aufklärung im Wege steht. Wie sehen Sie das denn? Gelingt das im Wesentlichen, Polizeifehlverhalten auch aufzuklären, oder ist der Chorgeist da allzu oft im Wege?
1: Wir haben in vielen Fällen, die wir rekonstruieren, immer wieder dieses eine Hemmnis, das nämlich dieser Code of Silence, wie wir es auch nennen, oder die Mauer des Schweigens, die gehört zu den wichtigsten Kriterien der sogenannten Polizistenkultur oder Cop-Culture. Und dieser Code of Silence verhindert Zivilcourage. Das müsste noch sehr viel mehr gemacht werden und es ginge zum Beispiel, wenn die Polizisten eine Anlaufstelle kennen würden, wo sie anonym ihre Beobachtungen, ihre Zweifel, ihre äh, Sorgen loswerden könnten, denn das ist das Kriterium, das für mich am meisten die Polizei im Moment blockiert. Dass die Täter oder die rassistischen motivierten Handlungen immer stattfinden im Rahmen eines kollegialen Kreises, im Rahmen einer kollegialen Aufmerksamkeit. Und das könnte aufgelöst werden, wenn die Kollegen nicht eben sich zu erkennen geben müssten und zum Vorgesetzten laufen müssten und sagen, ich, Herr Schmidt, weiß hier was. Das macht einem für den Kollegenkreis, für die Gefahrengemeinschaft unmöglich. Und es müsste anonym geschehen, ein Whistleblowing-System, ein Hinweisgebersystem, ein Polizeibeauftragter, der wirklich außerhalb der Polizei steht. Das wäre äh, eine erste... Lösung für diese
2: prekäre Situation der äh, vielen Kollegen. Das sagt der Kriminologe Raphael Bern. Er forscht über Rassismus in der deutschen Polizei, an der Akademie der Polizei in Hamburg. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Bär. Sehr gern. Um Diskriminierung abzubauen, ist es also wichtig, Rassismus anzuerkennen. Bestimmte Handlungsanweisungen können unbewusst Diskriminierung befördern. Außerdem können anonyme und unabhängige Meldestellen dazu beitragen, dass auch Polizisten eher eigenes Fehlverhalten melden. Das war's für heute. Abonniert uns gern über euren Lieblingspodcast-Kanal, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Mein Name ist Johannes Schmidt, ich sag Danke und Tschüss.